0: heute ja Apropos Auszug aus dem Leutschenbach. Danke fürs Privileg, dass ich fünf Jahre lang zusammen mit einem grossartigen Team die Sendung machen durfte. Das war meine letzte Börsensendung. Es war mir eine Ehre, wir sehen uns. Das war es gewesen, nach über 20 Jahren SRF. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen.
1: Ich verabschiede mich nach 14 Jahren von Ihnen. Es war mir eine grosse Freude. Gewesen. Fernsehen machen ist auch dank Ihnen besonders lustig. Merci Dank für Ihre Geduld und dem ganzen Team, das mich 14 Jahre ausgehalten
0: hat. Von meiner Seite heisst es,
1: <lacht> Im Schweizer Fernsehen laufen die Stars davon. Sie werden Medienchefs von Eishockey-Clubs, wechseln zu Zeitungen oder werden Coaches. Was ist denn los? Ist die Zeit der Fernsehstars vielleicht vorbei? Das sind die Fragen, die wir uns etwas apropos stellen im täglichen Podcast vom Zeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser und der Gast bei mir ist der Kulturdoktor Andreas Tobler. Hallo Andreas. Hallo Philipp. Meine Damen und Herren, guten Abend miteinander und herzlich willkommen. Ein Vierteljahr lang hat der Uli Schmetzer im Schweizer Fernsehen die Konsumentinnen-Sicht eingenommen. Er ist Mister Kassensturz genannt worden. Seine Stimme kennt jede Schweizerin, jeder Schweizer. Warum hat der Uli Schmetzer genug vom Fernsehen?
0: Der Uli Schmetzer hat gesagt, dass er nicht genug vom Fernsehen hat, aber dass er etwas Neues anfangen wollte. Nach 37 Jahren beim SRF. <lacht> also, eine unvorstellbar lange Zeit. Und so tönt die Ankündigung ja auch ein bisschen absurd. Der Uli Schmetzer ist inzwischen seit 60 mhm. Das heisst, er konnte nach fünf Jahren beim Kassensturz problemlos der moderieren und dann dort pensioniert werden können. Aber so, wie ich das verstanden habe, im Interview mit ihm, ist eben genau das ein so das Problem für ihn war, oder dass man dann wie so als beamteter SRF-Moderator dann mit 65 so in die Pension muss. Mhm. Und darum hat er gesagt, und ich glaube ihm das wirklich auch so, wenn er das sagt, er möchte nochmal etwas Neues anfangen, nochmal etwas ausprobieren. Er war ja immer so der, der Rebell im Leutschenbach, gewesen, also so immer so ein bisschen aufmüpfig oder auch mal so ein Querschlag in die Öffentlichkeit dass er dann eben auch selber möchte darüber bestimmen möchte, wenn er dann wirklich dann mal aufhört oder was er jetzt in der nächsten Zeit machen mhm. Beim Kassensturz hat er dann auch gesagt, könnte er eigentlich nicht mehr so viel sich entwickeln oder lernen. Und das kann man ja irgendwie nachvollziehen. Nach 25 Jahren hat man ja so ein bisschen sein Potenzial mhm. ausgelotet.
1: Sieben ist sogar, oder?
0: Ja, und eben genau, nach 25 Jahren bei, bei der gleichen Sendung. Mhm. Oder Kassensturz ist ja eigentlich, also nach meiner Erinnerung, immer so ein Ähnlich. Und das ist jetzt
1: nochmal noch mal neu erfunden worden, die letzten Jahre. Was macht er denn jetzt?
0: Ja, er hat gesagt, dass ein Stammbein so Coaching sein könnte, also wie man vor der Kamera auftritt. Da hat er dann selber gesagt, dass das jetzt nicht unbedingt die originellste Neuerfindung ist von einem früheren SRF-Moderator. Aber er lässt sich offensichtlich auch gerne treiben und wartet jetzt auch was auf ihn zukommt oder was sich könnte ergeben,
1: ohne einen definierten Plan hm. Der Ulrich Metz ist nicht der Einzige, der geht oder wird go bei SRF, oder schon gegangen ist. Der Matthias Hüppi ist Präsident dort vom FC St. Gallen, der Stefan Bührer geht zur Rappensiliona, der Steffi Buchli ist gerade beim Blick, der Jonas Breuer bei der Rennsett am Sonntag, der Jan Bieliter wechselt zum Eisbord. Die Liste ist ewig. Der Blick schreibt von einem Exodus am Leutschenbach. Hat er recht? Naja, es ist sicher auffällig,
0: dass so viele prominente SRF-Gesichter, also Moderatorinnen und Moderatoren, die wir wirklich gut und lang gekannt haben, jetzt vom SRF weggeht. Was auch auffällt bei dieser ganzen Bewegung, ist, dass da auch Rollenwechsel vorgenommen werden. Also du hast den Matthias Hüppi erwähnt und ähm, Stefan Bührer ist auch noch jemand, der in einem Sportclub jetzt einsteigt. Also zwei, die eigentlich einen Rollenwechsel vollzogen haben. Ganz so neu ist das aber eigentlich nicht, wenn man zurückdenkt, irgendwie der Matthias Sebischer ist vor zehn Jahren, glaube ich, von der Tagesschau weg zur SP und sitzt für heute für die Partei im Nationalrat. Also so Rollenwechsel hat es immer mal wieder gegeben. Auffällig ist aber jetzt schon, dass jetzt so viel weggeht vom Messer.
1: Gehen wir doch bitte zu den Gründen noch. Wir fangen bei den Offensichtlichen an. Im Sportbereich ist das Problem sehr akzentuiert und dort gibt es auch wirklich ich, eine Erklärung, oder?
0: Ja, beim Sport kann man glaube schon sagen, dass in den letzten Jahren neben dem SRF einfach eine ziemlich mächtige, private Konkurrenz entstanden ist, wo um Sportrecht mitbietet. Oder? Also bei der Champions League hat es also immer gegeben, dass private Anbieter Pay-Angebote dann die Spiele übertragen. Beim Schweizer Fußball ist es auch schon seit Längerem so, dass der eigentlich das Schweizer Fernseher nur noch der Juniorpartner ist von Blue, also das, er früher noch Teleklub ist, und eigentlich nur noch das unbeliebte Samstagsspiel überträgt im Fußball. Und für Sportschwanen ist es natürlich zentral. Also, du willst ja dann über dieses Spiel berichten wo Die relevanten und die wichtigen sind. Und so ist es dann auch nicht verwunderlich, dass irgendwie dann einfach auch ähm, Sportschulen sich mal entscheiden und sagen: Ah, da gibt es eine private Konkurrenz, die kann mitbieten. Ähm, die haben die Recht für die Spiele, die wo ich wollt, kommentieren möchte, und Und dann wechsle ich halt zu denen. Und so habe ich mir da, da den von Steffi Buchli erklärt, der dann als erster Weg ist, um den iso berichterstattung beim Privaten zu machen. Oder eben jetzt der, der Jan Bilder, der jetzt ähm, auch geht zum iSports
1: geht. Mhm. Es geht aber über den Sport hinaus. Früher war es so, gewesen, dass wenn man es mal zum Schweizer Fernsehen geschafft hat, dann hat man nichts mehr anderes gemacht. Du war quasi eine Stellensicherheit bis zur Pensionierung. Heute ist das nicht mehr so. W warum ist das nicht mehr so?
0: Naja, es gibt einfach einen grossen Wandel in der Medienbranche insgesamt. Und SRF wird von dem erfasst. Also nicht nur beim Sport, oder dass, dort dann irgendwie, also dass es dort plötzlich Konkurrenz gibt, die man früher gar nicht kennt hat, sondern natürlich auch in vielen anderen Bereichen. Oder? Also, ähm, die Privaten investieren plötzlich auch ähm, in ein, ein TV-Angebot. Also das prominenteste Beispiel ist da sicher Ringe, wo mit Blick-TV ein laufendes Angebot hat. Und dort ist ja jetzt, also zuerst jetzt der Jonas Preuer von der Arena Data als Chefredaktor übergewechselt und hat das geleitet. Und jetzt ist Steffi Buchi ähm, bei BlickTV dabei. Und das zeigt so also ein bisschen, dass, dass eigentlich ein Vollangebot oder eben neue Formate entstehen, die dann ähm, natürlich sehr attraktiv sind und ähm, in Konkurrenz stehen zum SRF. Für die Privaten ist das natürlich super interessant, oder jemanden vom SRF zu holen. Also ein Prominenzgesicht mit ein bisschen mehr Geld, das kommt man so schnell nicht rüber, mhm. oder? Und ähm, das
1: Erklärt wahrscheinlich die Abwerbungsdynamik. Das ist ein pull oder wenn man etwas Neues tolles machen wollen. Gibt es auch push faktor Ist die Stimmung schlecht im Leutebach Also was sicher klar
0: ist, SRF muss sparen. Oder? Also die Werbeeinnahmen brechen weg. da, das Münze sie sparen. Das ist natürlich nie angenehm. Oder? Das ist ja klar, das, das schlägt auf die Stimmung. Das ist unangenehm. Es gibt Druck, vor allem wenn die Leute auch entlassen werden. Also wenn Stellen abgebaut werden müssen. Zugleich muss SRF auch stark umbauen. Oder? Also sie müssen weg vom linearen Programm und stärker im Digitalen werden. So verlangt es von ihnen Konzession, weil SRF muss vermehrt junges Publikum können ansprechen können. Und das ist halt eben eher auf Plattformen wie YouTube oder Instagram
1: zu finden. Mhm. Oder? Und auf die neue Formate haben die Stars die jetzt gehen auf keine Lust? Nein,
0: das glaube ich jetzt nicht so wirklich. Aber natürlich könnte man jetzt beim Uri Schmetzer irgendwie denken, dass er nicht unbedingt der ist, der irgendwie das queer-feministische Instagram-Format für eine junge Zielgruppe moderieren sollte. Mhm. Da ist er wahrscheinlich nicht der Richtige. Da gibt es vielleicht die Jüngere, die ähm, da geeignet sind, die auch die junge Zielgruppe dann lieber möchte sehen oder mm. Das ist natürlich schon so. Ja, aber der Schmetzer hätte natürlich ganz klar den Kassensturz weitermoderieren können. Das, mm. das ist unangefochten. Das älter Statement hat ihm sicher auch noch eine höhere Glaubwürdigkeit über die Jahre gegeben. Wenn jemand 25 Jahre macht und dass er so eine Kontinuität kann machen
1: kann, das ist natürlich beim Publikum ein ziemlicher Stein Du hast gesagt, es gibt einen grossen Umbau beim es gibt einen grossen Spardruck. Inwiefern ist denn auch das Geld wichtig? Inwiefern spielt der Lohn bei, bei SRF eine Rolle?
0: Also bei den prominenten SRF-Abgängen kann ich es mir durchaus vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat. Oder? Also es ist ja eigentlich, Schon seit ein paar Jahren bekannt, dass jetzt SRF nicht wahnsinnig gut zahlt. Es also ist irgendwann einfach mal gedeckelt. Und der Sandra Brotz und der Retolib haben mal ihre Löhne publik gemacht. Bei Sandra Brotz, wenn ich mich richtig erinnere, waren es 130.000 Franken pro Jahr, gewesen, beim Retolib 120.000. Das ja, sind schon anständige Löhne, oder? Das sind anständige Löhne. Man muss aber einfach noch wissen, dass zumindest der Sandra Brotz eine Leitungsfunktion hatte. Oder? Und ähm, das heisst natürlich, die, die normale Moderatorinnen und Moderatoren sind, die haben... Löhne, die wo, wo tiefer sind. Aber das zeigt natürlich auch, also ich meine, wenn natürlich Jonas Breuer wechselt, zuerst zu Blick TV als Chefredakteur und jetzt zu NZZ am Sonntag, dann ist ja klar, dass er substanziell mehr kann verdienen kann. Also, wenn er nicht allzu schlecht verhandelt hat, ist also eine Verdopplung durchaus hm. drin, würde ich jetzt mal sagen.
1: Wenn hm. wir uns vielleicht noch mal über einen Umbau den Umbau auch von Format unterhalten, kann man sagen, dass der von diesen Fernsehstars, von quasi das Wohnzimmer von der Schweizerinnen und Schweizer bespielen, dass die Ära jetzt vorbei ist?
0: Also ich glaube, das Bedürfnis, so Stars zu haben, also wo man als Identifikationsfigur sieht, oder? Also wo man wiedererkennt, wo man etwas damit verbindet, auch wenn es nur etwas Negatives ist, dass man eigentlich einfach nur noch wartet, <lacht> Vor der Kamera auftritt, wie ich denke, das wird es immer geben. Und all, all die neuen Formate, die jetzt entstehen, oder, die sind ja eigentlich genau so gemacht. Also alles, was auf Instagram und YouTube gemacht haben, das ist so personalisiert, dass eigentlich die Stars immer wird gehen und auch immer wird brauchen, um Format herzustellen, das ein Publikum erreicht aber ich glaube schon, dass es jetzt einfach eine Verschiebung wird geben. oder? Also die die junge Zielgruppe, die wird wird jung entdecken und ähm, das SRF wird ja entsprechend pushen müssen. Und wir jetzt also ein bisschen wie das denn läuft, oder? Also die die deutschen Medien wie ARD und ZDF sind da ein bisschen weiter. Die haben ein großes Netzwerk aufgebaut. Das heißt Funk und die dann viele Formate her für für Instagram und YouTube. Und dort sind junge Gesichter, ähm, plötzlich sieht man dort, also ich denke, Nadja Kailuli. Also sie moderiert das Format, das heißt Steuerung f das ist ein das Recherchenformat, ein bisschen ein Vorbild von dem, was jetzt SRF selber macht, mit dem Format «Dreck». Und ähm, Nadia -Luli, die moderiert jetzt nicht nur das Format, sondern ist plötzlich auch im ARD-Mittagsmagazin zu sehen. Oder? Und das zeigt so also ein bisschen, dass jetzt von der Tendenz her könnte ich mir vorstellen, dass es in die Richtung geht, dass wie so den Instagram- und youtube format wie so Trainingslager oder so, so die talent -Camps sind, wo dann irgendwie das SRF-Leute so mal testen lässt, mal ein bisschen aufbaut und dann die übernimmt ins Hauptprogramm. Mhm. Bei all dem darf man einfach nicht vergessen, dass Fernsehen immer noch ein Riese-Boost ist, oder? Also, wer vor der Kamera geht, vom SRF, erreicht eine Bekanntheit bei einem breiten Publikum in einer kürzesten Zeit, was bei meinem YouTube-Format meiner Meinung nach so nicht möglich ist, oder? Und so wird das sicher noch eine ganze lange Zeit Gar, bis dann der Medienwandel wirklich vollständig vollzogen ist. Das heißt, bis es dann wirklich immer spezifischere Formate gibt, wo sich immer deutlicher als als ganz spezifisches Publikum adressiert oder also vielleicht eher als ein jüngeres Publikum, vielleicht eher ein jüngers jüngeres weibliches Publikum, wie es jetzt SRF auch explizit versucht mit einzelner Formaten. Und dass dann einfach irgendwie im Internet ganz viele verschiedene kleinere Formate entstehen mit ihren jeweiligen Hosts, die mm. dann die
1: moderieren. Aber Tagesschau kommt noch um halb acht Jahre in 20 Jahren.
0: Ich glaube, dass es das nach wie vor so wird sein und ich glaube eben auch, dass SRF sich in Zukunft ähm, auf Format Formate wird konzentrieren wird, was das lineare Programm anbelangt. Und auch noch nie so irgendwie äh, vielleicht zehn Sendungen hat, die wirklich so die sind, die alle sofort wiedererkennen. Vielleicht der Kassensturz, sicher die Tagesschau, das Meteor, und ein paar andere. Und nebenher wird es im Digitalen ganz viel kleinere Formate geben, die dann einfach wirklich ein spezifisches
1: Publikum erreichen. Und Sportpanorama hoffentlich auch. Danke, Andreas. Danke, Philipp. Das war unsere Folge zum Auszug aus dem Leutschenbach. Die aktuelle Ausgabe von «Apropos» im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao zusammen.